0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Un Mate en la Terraza. Hoy estoy con Carla y Lara de De Construyendo, que nos van a contar un poco qué es lo que hace el club y a qué se dedican. Carla, ¿querés contarnos un poco qué hace De Construyendo?
1: Sí, buenas tardes. Deconstruyendo es una organización estudiantil feminista que se propone brindar dentro de la universidad un espacio seguro en el que los, las y les alumnos puedan discutir temas relacionados a la lucha de las mujeres y las minorías, además de temáticas vinculadas al género y la diversidad sexual. Nuestros pilares son la diversidad, el respeto y la inclusión, por lo que todas las ideas y todos los puntos de vista son más que bienvenidos, todo se puede debatir en un marco de respeto, nos juntamos eh, generalmente los martes a las 19 horas, pero vamos publicando todas nuestras actividades en nuestro Instagram, de Construyendo Editera, donde nos pueden seguir, y es allí donde estamos atentos a sus preguntas, y donde pueden encontrar updates, información. Y...
0: Nos pareció interesante hacer este episodio en la primera semana de junio, porque como supongo que la mayoría sabe, junio es el mes del orgullo. Chicas, ¿por qué se celebra en junio? ¿Qué es lo que pasa para que se marque este mes?
2: Junio se declaró el mes del orgullo en Estados Unidos en el año 2000, pero la historia viene desde mucho antes. Fue en la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando un grupo de policías entró violentamente al bar gay de Stonewall Inn, que queda en Nueva York, y eh, empezó a arrestar a gente y a violentar. Eh, a partir de esto se realizaron muchas protestas en contra de este acto que siguieron durante varios días. En ese momento fue un punto clave porque la comunidad se dio cuenta de eh, cuán discriminados estaba. Ser gay no era ilegal en ese momento y te podían echar del trabajo de la universidad solo por salir del closet. ni hablemos de lo que sería ser trans. A partir de eso también surgieron un montón de organizaciones activistas muy importantes que siguen hasta hoy en día, como por ejemplo el Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance. La, el objetivo de estas organizaciones era concientizar y normalizar eh, el hecho de ser parte de la comunidad LGBT. Eh, al año siguiente, en esa misma fecha, es decir, el 28 de junio de 1970, se realizó la primera Marcha del Orgullo, en el mismo lugar, en The Stonewall hill en Nueva York. A partir de esto también se hicieron muchas marchas en otros estados de Estados Unidos y eventualmente en otros países. Si bien el, el Pride es una celebración, es importante recordar sus orígenes y por qué surgieron estos disturbios. Y estos son los disturbios de Stonewall, que comenzaron por la opresión hacia la comunidad LGBT. Esto, la opresión, es algo que seguimos sufriendo hoy en día.
0: O sea que empieza todo porque fueron víctimas de odio. ¿Cómo está esta situación en la actualidad? ¿Tenemos alguna estadística?
2: La, la situación de la comunidad mejoró muchísimo. Por ejemplo, el matrimonio igualitario es legal en cada vez más países, así como también cambiarse de género en los documentos legales. Pero no todo es de color rosa. Por ejemplo, seguramente escucharon hablar del caso de Tehuel de la Torre, un chico trans que desapareció el pasado 11 de marzo. Él había salido a una entrevista laboral que le había ofrecido un conocido y desde ese momento no se sabe nada más que él. Si sí encontraron su campera y su celular y hay dos sospechosos de detenidos. En caso de que ellos se los encuentren culpables serían acusados de transhomicidio, porque no es solo un homicidio, es un homicidio agravado por ser un crimen en contra de la comunidad LGBT. Es en definitiva un crimen de odio.
0: Claro, y como venimos viendo no es algo que pasa por primera vez. ¿Hay antecedentes?
2: Eh, lamentablemente, esto no es una anomalía. Solo en 2020, y más con el contexto de pandemia, hubieron 152 crímenes de odio hacia la comunidad. Y el 84%, o sea, 127 de las víctimas, fueron mujeres trans. Más de la mitad de ellas tenían entre 20 y 39 años, que, como seguramente saben, o si no se los cuento, es el promedio de vida de las personas trans en Argentina. Esto es encima sin tener en cuenta los casos que eh, fueron catalogados, por ejemplo, como hombres, que no se les respetó su identidad en el, en el certificado o en los documentos. En, entre estos crímenes hay tanto asesinatos como suicidio y muertes por ausencia del Estado. También está la violencia física que no terminó en muerte pero en toda esta cifra el 56% de los casos fue llevado a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje un gran número es perpetuado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad. Entre todos
1: ellos, estos 56% sería eh, un caso de violencia institucional. Totalmente. Más allá de los crímenes personales, es importantísimo recordar que las personas de la comunidad LGBT somos víctimas de la ausencia de un Estado. Yo crecí en la ciudad de Dolores y el año pasado me enteré del caso de Agustina González. Para dar un poco de contexto, la Intendencia eh, de la Ciudad tiene un programa de asistencia a personas de bajos recursos eh, que estén en situación de calle donde se les otorga una casa en un barrio solidario. Agustina era candidata ideal, pero se la negaron por ser trans. Ella inició acciones legales vía la Defensoría del Pueblo y la Justicia falló a su favor pero la Intendencia lo apeló y se negó a cumplir con su responsabilidad. Llegó a tal punto de elevarlo a la Corte Provincial y entre vaivenes legales, el 22 de noviembre y a sus 27 años, Agustina falleció, enferma de cáncer, agravado por VIH, sin hogar y dejada de lado por un Estado que dice defender la vida, pero que decide deliberadamente la vida de quien importa. Y creo que es justamente por esto que es sumamente importante abogar y reclamar por una ley integral trans ya.
0: Es un tema súper fuerte. Yo personalmente creo que hablando, concientizando y visibilizando un poco todos estos casos es lo mínimo que podemos hacer desde nuestro lugar como para que empiece a haber un cambio. No sé cómo lo ven ustedes y qué herramientas creen que tenemos como para impulsar todavía más esto.
1: Totalmente, la visibilidad es una de las tantas herramientas que tenemos como comunidad. En este tema, como en tantos otros, es importantísimo retomar que lo personal es político, es clave, siempre que sea seguro desde ya, hacerse visibles, marchar, nombrarse, porque si bien a todos nos encantaría vivir en una sociedad igualitaria en la que el género y la sexualidad no sean razón de discriminación, esto dista de nuestra realidad y las personas de la comunidad siguen siendo discriminadas, violentadas, asesinadas, y esto es en parte claramente por la heteronorma, los mandatos sociales, la falta de educación sexual, pero también es porque no nos ven como parte de su realidad. Eh, y si no les sale naturalmente, hay que obligarlos a vernos, hacer que entiendan que en su mundo también existimos y que no somos un personaje de la tele o de una película, que ese de que hoy se burlan y mañana lo matan puede ser su amigo, su vecino, su hermano, su hermana, su tío, su compañero. Yo sé que la etiqueta es muy molesta, pero es una herramienta para ser visibles y volvernos parte de una sociedad que elige esconder nuestra existencia. Ya lo dijo Carlos Jauregui, hay que ser visibles para ser iguales y libres.
0: Bueno Carla, como vos muy bien dijiste, me parece que empezar a hablarlo y empezar a concientizarlo es una herramienta súper útil, creo que con este podcast y con los chicos y chicas involucrándose un poco más con el club de Construyendo también es una muy buena oportunidad. Los invitamos a seguirla, a formar parte, a involucrarse, a aprender. Chicas, muchas gracias por haber venido, por haber donado su tiempo, sus conocimientos. Bueno, nosotros recargamos nuestro mate y nos reencontramos la semana que viene en otro episodio de Un Mate en la Terraza.